0: Bienvenue dans «
1: L'alternative dans les oreilles », un balado au cœur du mouvement alternatif en santé mentale, avec Dominique Dubois et Annie Pavois.
0: Bonjour tout le monde, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le premier épisode spécial du balado « L'alternative dans les oreilles ». Dans ces épisodes, on va accueillir des invités, qui vont venir nous parler, par exemple, de ce qui se passe dans leurs ressources, euh, des pratiques spéciales qui, ont, qui prennent place dans ces ressources-là. Peut-être que ça va être aussi des fois des chercheurs qui vont venir nous parler de leurs recherches. Donc aujourd'hui, le premier invité, c'est Jean-Nicolas Ouellette euh, qui travaille à Camé, qui est une ressource à Montréal-Nord, et qui va venir nous parler de l'entraide. Alors je vous souhaite une bonne écoute.
1: Alors euh, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de rencontrer euh, Jean-Nicolas Ouellette de CAME qui est un, un organisme à Montréal-Nord qui est un groupe d'entraide et je vais laisser Jean-Nicolas se présenter de façon plus, plus personnelle ou en tout cas pour nous dire tout ce qu'il a envie de nous dire de lui.
0: Oh là là, ben, d'abord merci de me recevoir, merci d'avoir pensé à nous. Alors oui, Jean-Nicolas Ouellette, je suis coordonnateur de CAME CAMÉ est un organisme qui, cette année, va célébrer ses 35 ans d'existence. Hein? Euh, CAMÉ qui est un groupe d'entraide par et pour, euh, donc on est là depuis longtemps. Moi, je suis arrivé à CAMÉ par toutes sortes de chemins de traverse qui n'étaient pas, euh, si jamais, des choses très, très droites. Là. J'étais intervenant en jeunesse à un moment donné, puis je me suis retrouvé à un endroit. Puis finalement, je me suis retrouvé à CAMÉ et je suis entré ici le vendredi 1er octobre 1999. Ce qui n'est pas une blague, là, mais c'était marquant comme arrivée et tout ça. Je me rappelle très bien de la date. Euh, mais c'était un vendredi, comme je vous le disais. Euh, et c'est ça, c'était un groupe d'entraide par et pour. Euh, moi, ça m'intéressait, mais ça m'intriguait. Parce qu'à une autre époque, à la fin des études universitaires, Bien, ce qui a fini mes études universitaires, euh, ça a été une dépression majeure, ça a été quand même quatre années très difficiles par la suite. Ça fait que je me suis réorienté, j'ai essayé de, de survivre de toutes sortes de manières, faire toutes sortes de trucs. Et, euh, je me suis retrouvé justement intervenant jeunesse dans le communautaire. Ça me semblait un milieu moins compétitif, moins difficile. En tout cas, plus du côté là, d'aider, puis j'avais comme quelque chose à redonner euh, d'une certaine façon. Puis euh, je suis entré euh, et je m'étais toujours dit que plus jamais j'allais aller chercher des services en santé mentale ou quoi que ce soit. Plus jamais. Euh, Alors, ça doit faire comme 23 ans que je travaille là-dedans maintenant. Euh, Ce qui a changé, dans mon opinion et tout ça, c'est justement un certain vendredi d'octobre 99, je suis arrivé à Camé, euh, ça parlait de santé mentale, c'était ça, mais c'était vraiment comme autre chose. Ça parlait de santé mentale, ça parlait pas de maladie mentale, euh, ça parlait d'aller mieux, ça parlait de pouvoir se remettre à rêver, d'avoir des projets, euh, mais aussi d'être en équipe, pas être toute seule avec sa maladie, ses pilules, son pharmacien, son docteur, de temps en temps. Euh, puis je suis rentré là et euh, en 99, ça fait 22 ans en continu que je suis dans le domaine de la santé mentale. J'ai eu une éclipse de quatre ans, regroupementesque, mais euh, après ça, je suis revenu à Camé prendre, euh, on ne dit pas la direction ici, on dit la coordination, pour essayer justement euh, de, de moins hiérarchiser les rapports, moins les bons, tu sais, euh c'est moins euh, un peu confrontant et tout ça. Puis je suis revenu ici euh, en avril 2008 euh, et je suis là depuis, euh, depuis ce temps-là. Ben je savais c'était quoi l'entraide, parce que ça se vit dans le milieu naturel, dans le milieu familial. Moi, je viens de la région de Kamouraska, où les gens ont, euh, à Saint-Alexandre de Kamouraska, où les gens ont des habitudes d'entraide. Il y a des quand, quand quelqu'un a un problème, quand ça va mal, des choses comme ça, on le voit. On connaît bien la, non seulement l'entraide, mais la forte solidarité dans le milieu agricole s'il y a un malheur qui arrive à un hein, des agriculteurs, parce qu'il s'agit de survie, euh, à tous les points de vue, là, sauver son troupeau, sauver euh, ci et ça. Euh, j'ai vu ça, moi, de la solidarité énorme, là, reconstruire une grange en pratiquement une fin de semaine. Des trucs comme ça, c'était incroyable. Donc, j'avais vu quelque chose. Euh, des, de purs étrangers qui n'ont en commun euh, qu'un trouble, un malheur, un malaise, quelque chose qui est arrivé dans leur vie, ça, je connaissais moins. OK, qu'il y ait des groupes organisés autres que les groupes du mouvement anonyme. Ça, on est tous familiers avec ça, hein? Bon, euh, ce truc-là. Euh, pis c'est, moi, je trouvais ça fascinant de voir qu'autant quelqu'un qui le, dans la même salle, il pouvait y avoir quelqu'un qui arrivait en voiture de luxe qu'un autre qui le soir allait repartir dormir sous un pont, mais ils sont solidaires pendant un bout de temps et tout ça. J'en entendais parler sans le connaître, je trouvais ça fascinant quand je disais. Bon. Mais l'entraide en santé mentale, ça, ça m'était absolument inconnu. là. Euh, bon, c'était intriguant pour moi. Puis semblable, quand j'ai pris l'emploi euh, à Ville-Saint-Laurent pour travailler en santé mentale, c'est parce que j'avais besoin de travailler, parce que je me disais, je suis pas sûr, en attendant, là, ça va être alimentaire. Et là, ça m'alimente depuis euh, 1996, là, dans, ce, dans ce cas-là. Euh, mais je trouvais ça intéressant, puis il y avait du potentiel là, euh, là-dessus. Et... Puis, j'ai vraiment connu plus par et pour euh, quand je suis arrivé à Camé, où là, il y avait une répartition des des responsabilités, de la démocratie dans le groupe, euh, des façons de décider et de faire, euh, où c'était très, très participatif pour essayer d'aller chercher les gens le plus possible, les intéresser au processus, à ce qui se passe, puis être sûr que le résultat va être intéressant pour eux autres. Euh, Ça, j'ai plus connu ça ici, ça. Mais je te dirais moi ce qui me tient le plus à cœur dans un groupe d'entraide, c'est que euh, tu vois nous on travaille pas avec les diagnostics, on travaille avec le fait que la personne va être là avec nous. Euh, donc euh, nous les gens, euh, oui ils arrivent ici parce qu'ils ont des difficultés d'être. Il y a personne qui vient à camé pour militer. Ils viennent parce que ça va pas et tout ça. Mais euh, il faut qu'ils trouvent quelque chose aussi pour se réaliser. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire que toutes nos activités soient le plus possible inclusives. OK? Euh, c'est ça que je trouve qui est important dans l'entraide, où on ne fait pas un tri à l'entrée selon la quantité, la nature, euh, la fréquence des symptômes ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est ça que l'on fait? Puis bon. Et euh, non, au contraire, venez comme vous êtes. Ils vont venir avec leur propre bagage, on le sait. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Mais venez, puis on va essayer de trouver quelque chose. Moi, ce, qui me, ce que je trouve dommage de l'entraide, c'est difficile à définir, ok Parce que l'entraide, c'est être ensemble, mais être ensemble en mouvement. Être en mouvement avec des gens qui viennent des fois ici là juste se déposer. J'en ai que, euh, écoute, j'ai, je les vois presque à tous les jours, euh, et si on a échangé cinq mots en une semaine, c'est beau. Mais ils ont besoin de pas être seuls, de se sentir en sécurité, puis de pas être questionné. Euh, moi, quand j'ai commencé en santé mentale, on parlait des ex psychiatrisés. Et psychiatrisé probablement le un mot c'est un mot vraiment intéressant parce que dans le dictionnaire c'est la seule spécialité médicale qui a un mot comme ça pour dire qu'il a été victime des abus de cette spécialité médicale euh, donc c'est quand même particulier on parlait des ex euh, euh, des ex psychiatrisés mais on a eu aussi des ex intervenus tu sais que ça n'a pas toujours marché tout ça euh, faut faut avoir le courage de le dire et au, au travers des ans comme l'entraide est difficile à définir, Puis c'est comme je vous le disais, c'est un mouvement, c'est des gens qui sont ensemble, ça peut prendre du temps, il faut prendre son temps, euh, ça peut prendre toutes sortes de formes, toutes sortes de chemins, euh, bien, c'est comme toujours sous les radars. C'est jamais quelque chose que l'on amène comme ayant une valeur thérapeutique, comme elle a une valeur qui va pouvoir être un plus. On voit ça beaucoup, au mieux comme une garderie, au pire comme un stationnement, mais dans tous les cas, c'est une mise à l'écart. Tu sais, euh, alors que c'est pas ça. Parfois, c'est là où les gens vont pouvoir se remettre en mouvement. OK? Nous, on parle beaucoup de cheminement personnel. Euh, tu avances, c'est ton chemin. Tu iras bien quelque part. Bon. Euh, mais c'est pour ça on n'a peut-être pas toujours les mêmes expressions. Mais moi, ce que, j'allais dire, ce qui me révolte, là, c'est de voir que euh, ça me fâche, en tout cas. Je, tu m'as déjà entendu des fois. Là. Bon, ce qui me fâche, c'est de voir euh, comment que ça peut être regardé de haut. OK? Alors que ça devrait être extrêmement important, c'est ce qu'on a tous en commun. OK? C'est la dernière chose qui reste quand les gens ont tout perdu. OK? Euh, c'est la première chose qu'ils peuvent prendre en main. C'est le premier filet de sécurité qu'ils peuvent avoir. Donc, euh, oui, c'est très commun. Oui, il, y en, il peut en avoir partout encore que faut lui donner la chance. Là. Euh, bon. Mais en même temps, c'est que l'entraide peut déranger parce que quand les entraînants sont bons, quand il y a une dynamique et tout ça, ben, on peut se passer des autres, semble-t-il, ce qui est pas vrai. Mais euh, peut-être qu'il y en a qui ont peur à leur job, je ne sais pas. là. Mais l'idée de l'entraide, ce pas d'éliminer toutes les autres formes d'aide, là. c'est de réhabiliter les personnes, c'est de voir en leur capacité. Puis c'est vraiment de dire, tu peux faire partie de la solution. Parce que c'est peut-être toi la solution aussi. Donc, il faut que ça parte de la personne. Donc, pour la première partie de ta question, c'est ça. Euh, Dans la société, je te dirais, ben, dernièrement, on en a vu ici, l'entraide. On était dans l'épicentre de l'épicentre avec euh, la COVID et tout ça. Bon, on a vu des gens s'entraider de manière euh, vraiment intéressante, justement, pour se porter de repas, pour faire des choses. On a essayé de faire des trucs. Donc, je trouve ça important. Parce que c'est dans notre sur, c'est dans notre survie. Là. Okay? On est dans une période que je trouve dans l'évolution euh, humaine euh, vraiment triste quand on regarde tout comment qu'on est centré sur le jeu, comment la parole collective euh, disparaît, comment c'est vraiment euh, on parle de responsabilisation des gens, mais en fait, c'est qu'on leur dit Organise-toi ton problème, tu sais, bon. Alors, par les groupes d'âge, par les groupes euh, dans la communauté différents et tout ça, c'est. L'individualisation, ça amène facilement le, le chacun pour soi. Ça c'est une grande tristesse. On l'a vu les gens qui sont morts seuls, les gens euh, qui ont été comme abandonnés. Puis on voit les gens qui sont allés au front, euh, puis qu'on a dit bon ben merci beaucoup, on va en engager d'autres. Tu bon, c'est horrible ça. Bon. Euh, je trouve que c'est terrible. On perd beaucoup comme humain dans ce temps-là. Euh, tout, je regarde toutes les personnes âgées qui sont seules et qui s'ennuient, puis ont tellement de choses à dire qui sont intéressantes. Tu sais? euh, je le remarque parce que je vieillis puis je peux parler de l'histoire, de choses que j'ai vécues avec les jeunes qui travaillent ici puis qui veulent savoir, tu sais? euh, C'est que ça, moi, ça m'inquiète beaucoup, l'individu- l'individualisation de notre société, là. Euh, On pense qu'il y a de la liberté là-dedans, euh, mais il y a beaucoup plus de solitude du fait de tourner en rond, de chercher des choses. Euh, oui, ça bouge, mais ça n'avance pas, euh, alors, le fait de ne pas être ensemble, d'être chacun chez soi, c'est vraiment d'une grande tristesse. Il y a un gaspillage de potentiel humain. Je n'en reviens pas. Euh, écoute, euh, nous ici, on a, nos plus jeunes, on a la trentaine, 25, 30 ans. Là. Le volet jeunesse, c'est une autre gang. Là. Puis je regarde comment les jeunes, tu sais, travaillent bien avec les, les aînés, ils aiment voir des choses, des fois, dans l'intergénérationnel. Ça, nos communautés occidentales, on a énormément perdu là-dessus. Tu sais. Et pour ces gens-là qui avaient le réseau de la famille, le réseau des proches, etc., plus largement, ben des fois le groupe d'entraide puis la ressource alternative remplace cette famille-là, remplace le filet, ok Alors je trouve ça merveilleux d'être avec des gens qui le font, mais je trouve ça extrêmement triste de voir que dans notre société c'est de plus en plus nécessaire parce que ça tend à disparaître. Puis ça, tu sais, on, on perd quelque chose. Moi, je suis un vieux villageois, là, je viens de la campagne, donc il y a un côté, euh, oui, il faut être, faut être enraciné dans notre communauté, là. Euh, ça fait partie de l'histoire des gens, ça fait partie de, de leurs opportunités, on ne peut pas être tout seul et tout faire. Uh, donc, c'est important, ça, qu'on soit dans notre communauté, que les gens nous connaissent, uh, les autres organismes communautaires. Ça donne des partenariats absolument le fun uh, qui peuvent se faire. On a des gens qui sont allés parler de santé mentale aux jeunes, dans les maisons de jeunes ici, autour. Ça va donner, uh, comme on nous voit, qu'on est actif, qu'on essaie d'amener la question de la santé mentale, mais du bien-être, du mieux vivre, de ce bon... On parle des fois de promotion puis de vigilance euh, de la santé mentale dans certains groupes. On va avoir un projet pilote, comme j'expliquais cet été, avec des travailleurs de rue, euh, avec un intervenant spécialement dédié là, qui vient de, de chez nous, pour euh, à me parler de santé mentale avec des jeunes pour qui euh, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement tabou euh, puis qui est synonyme de toutes sortes de choses négatives et tout ça. Il, ils ont l'image de la santé mentale reflétée dans les médias et tout ça. Ça, c'est des choses qui sont possibles euh, parce qu'ils nous connaissent, parce qu'on est là à Montréal-Nord, dans, dans notre communauté. Ça permet à nos gens d'aller voir ce qui se passe ailleurs, puis ailleurs de venir ici aussi. Donc, quand on parle de l'exercice de la citoyenneté, le droit de citer, c'est le droit de se promener, puis d'aller à des places. Comme ça, les gens de Camé peuvent connaître euh, le carrefour des retraités, des, des, d'autres endroits. Nous, on ne fait pas de sécurité alimentaire. Bon, j'ai surtout pas l'air d'être mal nourri, vous comprenez aussi, là, et je ne suis pas sous-alimenté. Non, on n'est pas là-dedans, on va faire d'autres choses. Alors, il faut avoir des partenaires qui travaillent là-dedans. Nos gens les connaissent. Des fois, ils vont s'impliquer là, ils vont faire des trucs. Bon, et là, ils ont l'impression de plus être chez eux à Montréal-Nord. Puis, en même temps, ça fait en sorte que moi, j'ai des partenaires euh, qui ont, ont beaucoup moins peur de, de, de voir des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ça fait partie de leurs bénévoles. Ça fait partie des gens que, bon, tu sais, ça nous a aidé à trouver des places en logement social pour nos membres aussi. Parce que normalement, propriétaires d'un logement, avec une personne qui a des problèmes de santé mentale, ils vont s'attendre à, ils vont saccager le machin, ça ne marchera pas et tout ça. Non, ça va marcher, nous on est là, la personne nous connaît. S'il y a quelque chose, elle va nous appeler. Euh, on va la soutenir de toutes sortes de manières. On va tout faire pour que ça aille bien. Bon, Euh, donc ça, ça aide beaucoup nos gens sur toutes sortes d'autres plans, OK? Mais d'abord, le plaisir d'être en ville. Alors, euh, le plaisir d'être avec les autres. Là, ce n'est pas arrivé dernièrement, vous savez pourquoi, mais d'habitude, on nous invite à des endroits. Alors, euh, la Maison des jeunes, l'ouverture, euh, nous invite à son gala d'excellence et tout ça, la Maison des jeunes, de l'escale, parce qu'ils euh, savent qu'on est bon public, les gens vont aimer ça, euh, aller à leur spectacle de fin de fin d'été, fin de ci et tout ça. Donc, on se fait inviter, ce qui est quand même intéressant. Ça, ça a été une des choses, ça a pris cinq, euh, six ans, mais euh, moi, je trouvais ça fascinant de voir, bon, alors, euh, nous, les fous, on leur fait peur à eux, puis ces jeunes-là font peur à ma gang. Mais maintenant, ils nous invitent. Euh, parce qu'ils savent qu'il va, il va arriver 35 personnes à peu près euh, qui vont être contentes d'assister, d'écouter de la musique, de voir des trucs, puis qui vont applaudir de bon cœur, qui vont aimer ça. Euh, puis ça, c'est au-delà de tous les préjugés. Ça, c'est une belle réussite qu'on a eue là. Puis ça, je m'ennuie, j'ai hâte que ça recommence là. Euh, on a l'avantage d'un côté d'un parc, donc avec les gens. puis l'année passée, en pandémie, on a fait deux grands pique-niques Bon. et là il y avait des familles des gens etc qui venaient et dire ah oh, ça a l'air le fun vous autres bon tu sais, et on a pu connaître de nos voisins comme ça parce qu'on était là puis ils sont venus nous voir tu sais. alors c'est important d'être dans sa communauté de ne pas être fermé euh, puis d'être accueillant on est là ils viennent nous voir ils nous parlent on leur répond jarse bon pour qu'ils nous connaissent qu'ils nous comprennent puis c'est l'idée aussi du jardin thérapeutique à côté euh, on va faire d'une pierre deux coups, un, on va arrêter de tomber de la pelouse euh, puis de regarder des pissenlits, et deux, on va avoir des fleurs, des légumes, et les voisins vont voir ça, vont pouvoir venir nous voir. Ça fait quelques jours qu'on pilote là-dedans, là, puis nous voyons prendre des mesures. Là, la madame à côté nous a demandé ce qu'on faisait, puis on lui a expliqué. C'est clair, elle a hâte de voir qu'est-ce que ça va être, parce qu'elle nous cultive un petit peu chez elle. Tu sais, C'est ça que ça va faire des liens, bon, pour que les gens, oui, on est chez nous, dans les murs, mais on veut être chez nous aussi, dans la cour, dans la rue, un peu autour, etc. Euh, pour que les gens se sentent chez eux, justement, dans leur ville, dans leur milieu. On n'est jamais fou tout seul. Euh, moi, quand je suis seul, j'ai toujours raison, puis tout va bien, puis euh, c'est ça, c'est, à, c'est avec les autres, puis ailleurs, que là, il peut se passer de quoi. Euh, puis c'est le regard des autres qui fait mal et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut se rapprocher, peut-être qu'on, pour, qu'on, pour qu'on se voit mieux. Puis, si on se voit bien, on va peut-être tous se comprendre. Euh, moi, je ne sais pas c'est quoi être normal. Ça doit paraître des fois. Là. Mais tu sais, bon, moi, je ne fais pas de normal. Par contre, on fait beaucoup de social. Et, et la, la solution, pour moi, elle passe par là. ok euh, Être avec les autres. Euh, écouter ce que les autres ont à dire. Il y, a, il y a des gens, moi, ici, qui me disent que l'activité qui leur fait le plus de bien, c'est le groupe de partage. C'est pourtant l'activité où c'est les gens, nous autres, l'activité qui est la plus ancienne, là, où les gens parlent de leurs difficultés. Puis là, un autre peut dire, ah ben moi, dans ce temps-là, voici ce que je fais. Puis tu sais, bon, les, les, les personnes peuvent des fois transmettre leur acquis de sagesse à un autre, puis donner des conseils. Mais au moins, ils l'écoutent. Et les gens se comprennent mieux quand ils écoutent les autres. C'est la même chose qui se passe avec le, le groupe d'entendeurs de voix. Euh, puis là, depuis qu'il y a eu la pandémie et tout ça, euh, on ne a trop la salle, le maximum, c'est 10 personnes avec euh, un grand cercle et tout ça. Là, on a le problème de savoir où est-ce qu'on va les loger. Tu sais, là, il fait beau, ils vont tout aller dehors, tu sais. Euh, les gens, c'est, la, la situation fait que les gens se comprennent mieux quand ils se parlent, puis quand, mais quand ils peuvent aussi écouter les autres, tu sais. Euh, c'est extrêmement important pour moi de faire ça. Puis, euh, et ça amène, ça, ça amène du fun. Ça amène du plaisir. Bon, euh, faut pas qu'on se réunisse parce que, alors, oui, on est là parce qu'il y a le problème de santé mentale et tout ça, mais pourquoi se réunir rien que parce que ça va mal? Si on pouvait se réunir parce que ça va être le fun, parce que ça va faire du bien, il euh, faut qu'on essaie de rire ici à tous les jours. Moi, je le dis tout le temps, euh, les autres avec moi sont d'accord là-dessus, faut qu'on rie à tous les jours, faut qu'on, tu sais, euh, rire de soi, rire de ce qui se passe, dédramatiser. euh il y a une affaire qui est dramatique dans la vie, ça a mort, puis ça, c'est à faim. Bon, ben, on n'est pas rendu là. On peut-tu avoir du spoil avant d'y arriver, tu sais? Ça peut-tu être plaisant d'arriver à quelque part, tu sais? faut pas que les gens arrivent ici et que ça sente la clinique. Euh, c'est pas ça. Il faut que ça ait l'air d'une maison. Il faut que ça ait l'air d'un milieu qui peut être accueilli. Donc, là où les gens, il n'y a pas de salle d'attente, c'est un salon, c'est des gros meubles, confortables. Euh, tu sais, bon. Ben, le coin de l'accueil, c'est le bistrot parce qu'il y a des petites tables, ils peuvent amener, manger, tout ça. il euh, faut que ça soit vraiment autre chose. Mais moi, je pense carrément que la santé mentale, ça passe par le social. Tu peux pas, tu peux, pas, tu peux juste aller mal quand tu es tout seul. Tu vas mieux quand tu es avec d'autres. C'est que nous, c'est ça l'idée, c'est d'ouvrir les portes, que les gens rentrent. Puis faire en sorte qu'ils puissent avoir l'occasion de se dire, de dire des choses, d'en écouter, euh, puis d'avancer là-dedans. Puis que ça soit le fun. Mais tu sais, moi, j'ai des gens là, juste de sortir de chez eux et venir ici, c'est de l'action il faut le reconnaître, il y a des gens de phobie sociale qu'il y aurait ou quoi que ce soit, se remettre en marche. C'est qu'il faut respecter ça d'abord. Hein? Bon. Une fleur, ça ne pousse pas plus vite parce qu'on tire dessus. Ça risque de recasser. Tu sais? euh, c'est qu'il faut laisser le temps à ça tranquillement. On passe beaucoup de temps des fois à expliquer à quelques personnes euh, qui se demandent pourquoi il vient ici avec ses médicaments, il va dormir deux heures. Ouais, mais regardez la face quand il dort ici, il est en paix. C'est peut-être les deux seules heures de paix qu'il a dans la vie. Bon. Euh, à un moment donné, à force de donner, peut-être qu'on va baisser l'éducation puis qu'il va être un peu plus réveillé. Peut-être qu'il s'endort sur le divan parce que vous ne lui parlez pas. Alors, si vous y allez jaser avec, peut-être qu'il ne s'endormira pas. Bon, tu euh, il faut avoir de la tolérance. Parce que sans ça, on, à un moment donné, c'est ma différence qu'on n'acceptera plus. Alors, il faut vraiment amener ça aux gens. On, ici, essayons d'avoir la tolérance là-dessus. Puis... Chacun a son rythme, chacun a sa capacité, chacun a sa vitesse, bon, euh, mais tout le monde veut faire le voyage. On va tous arriver à un moment donné, tu sais, euh, en fait, ben, ils tout arriver au comptoir en même temps, là, et, ils vont capoter à l'hôtel. Alors, si bien arriver un après l'autre, le tu sais, euh, service doit être meilleur comme ça. Oubliez-nous, c'est un sport de contact. Alors, des fois, euh, il peut avoir quelque chose qui ressemble plus à une mise en échec qu'un câlin, bon, ça peut arriver. Euh, les mots que, que, que j'ai, qu'un autre a, peuvent être moins musicaux dans l'oreille de quelqu'un d'autre. Euh, mais de manière générale, on essaie vraiment, bon, nous ce qui est c'est que, euh, bon, on est quelques employés, mais tout l'accueil est fait par des membres, hein, donc généralement, euh, tout l'après-midi, puis avant c'était en soirée aussi, là, euh, c'est des membres impliqués qui sont à l'accueil, qui, qui prennent, les, bon, les, les membres à l'accueil sont très impliqués pour résoudre, bon, pour essayer de résoudre les conflits, ces choses-là, il n'y en a pas tant que ça, OK, parce que c'est une question d'ambiance, c'est une question de répartition du pouvoir, des responsabilités, il faut que ce soit clair et net, euh, Bon, pour qu'il n'y ait pas d'envie, il faut essayer. Moi, je me rappelle dans le temps avec euh, Jocelyne Amoureux, euh, les pratiques, euh, les défis des pratiques démocratiques. J'avais suivi la formation, j'avais donné un petit peu avec elle. On avait fait des trucs, on essaie d'appliquer des machins ici, là-dessus, que les rôles des gens soient clairs et nets euh, et tout ça. Euh, ce, qui, ce qui amène des fois des tensions ici, c'est plus des fois quand quelqu'un, bon, euh, vient puis voudrait comme se faire prendre en charge. Par habitude, par et tout ça. La, pour qu'elle se remette en action plus. Des fois, il y a des gens qui vont s'impatienter, tu sais, bon, ça peut arriver, ça. Bon, euh, quand on fait toute une activité, chacun des responsabilités, puis il y a quelqu'un, pour une raison ou une autre, euh, a de la misère à, à, la, à la prendre, sa responsabilité, puis à l'amener à bien ça, ça peut être plus difficile. D'où le fait qu'on met beaucoup des duos, euh, des trucs comme ça pour faire des choses. Euh, comme je vous parlais des journées thérapeutiques, bon, bon euh, ils sont par équipe de deux pour être responsables de ceci et de cela. Tout le long de la pandémie, la première vague, euh, bien, les appels, euh, ils étaient par deux par deux. Alors, s'il y en a un qui ne pouvait pas venir, bon, pour X raison, au moins, il y en avait un autre qui faisait des appels sécurisants, qui appelait des gens. Donc, tu sais, bon, c'est de trouver des manières, justement pour les prévenir, ces, ces frictions-là, puis avoir des mécanismes, tranquillement, euh, qui sont toujours en place, euh, ben, pour les résoudre au fur et à mesure. Avant que ça déboule, ça peut faire comme boule de neige, là, la maniste devient trop gros, là. mais c'est pas un problème si important que ça ici. On s'en étonne toujours un peu. Tu sais, je dis pas que c'est le paradis, là, c'est pas ça. Il arrive des trucs. Euh, j'en ai une qui est sourde d'une oreille, elle parle tellement fort. Euh, tu bon, faut toujours lui dire, de, 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 bon, euh, lui rappeler, ben, c'est toi qui es sourde c'est pas nous là. <rire> Donc, c'est peut-être moi qui devrais crier, tu sais, bon, euh, tu mélanges les rôles, tu sais, bon, faut essayer de le faire de manière humoristique, faut essayer de faire attention parce qu'il y a des gens qui vont se lever quand dire oh, je ne suis plus capable, elle me donne mal à la tête, tu bon, faut lui déraper des petites choses comme ça. Euh, ici, il y a eu un choix qui, qui a été fait. Qu'est-ce qui a été annoncé au TS, psycho-éducatrice, les machins ici et ça. Euh, nous, les gens qu'on a ici, souvent ont été victimes de quelque chose. Donc, de l'autre côté, les gens qui seraient plus prédateurs, agressifs, etc., violents, ben, c'est, c'est peut-être la seule exception que l'on fait. On dans un milieu qui n'est pas si gros que ça. On ne peut pas se retrouver tout à coup avec la victime et le bourreau dans la même pièce. On ne peut pas faire vivre ça à quelqu'un. Tu sais? Donc, c'est peut-être comme une exception aussi qui aide aussi à ce qu'on ait un quotidien un peu plus doux, là, tu sais, euh, parce que c'est quand même important. Là. Bon. Mais on essaie, puis quand, on, quand on, les gens viennent, on leur explique, là, euh, nous, c'est quoi la violence verbale, le harcèlement, ces choses-là? Ça n'est pas toléré. faut pas qu'il y en ait. là. Tu sais. Mais c'est beaucoup une ambiance qui est placée par euh, la direction, ce que l'on veut mettre, les employés et tout ça, le conseil d'administration, qui est presque toutes des personnes usagères, ils tiennent beaucoup, puis ça descend jusqu'à euh, à l'équipe accueil là pour dire, gars, on va se parler comme il faut, on va faire ça plus doucement. Ils sont capables de le faire régulièrement. Là. C'est l'avantage d'être un vieil, d'un vieux dans un vieux groupe aussi des fois. là. Il y a des plis qui sont pris, les mauvais plis restent longtemps, puis il y a des bons plis qui restent là longtemps aussi. Là, tu sais. Mais on est conscient, tout le monde ici, comment on est chanceux, euh, comment que c'est fragile. On se le dit des fois. Moi, j'ai une une, une, une fille qui travaille avec moi, une, une employée ici. Elle a 22 ans. Puis elle, bon, elle est consciente comment que c'est euh, c'est important, puis que bon, c'est fragile. Faut qu'on en prenne soin. Euh, les derniers mois, on montré aux gens comment que c'était important qu'on ait un lieu pour être ensemble et qu'on doit faire attention que ce soit bien. C'était la seule place qui était ouverte à peu près où tu pouvais voir un être humain, pas juste lui parler par téléphone et tout ça. Ça l'a aussi, pour beaucoup de gens, c'était ça. Hein? Euh, il y avait une sortie ou deux par semaine, puis il pouvait venir voir des gens, tout ça. C'est que je pense que ça l'a vraiment aussi, ça, aidé à... Les gens ont compris à quel point c'était précieux, puis il fallait qu'ils en prennent soin, puis qu'ils y fassent attention. Camille a ses, ses couleurs, ses façons de faire, donc, ce n'est pas pour tout le monde, OK? Il n'y a pas d'organisme qui fait tout pour tout le monde, tout le temps. Bon, Autant pour les gens qui viennent ici, qui fréquentent, pour des intervenants, ça peut être compliqué de trouver ta place et tout ça. Il y en a qui l'ont. Il faut aimer intervenir en groupe. Il faut aimer euh, avoir donc géré ce genre de dynamique-là. Avec ce que ça veut dire, il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. Donc, il y en a qui manquent une semaine sur deux dans leur groupe. Il faut que tu rattrapes après. C'est fatigant, ça. Des fois, c'est plus simple en individuel, puis aller plus profond, plus vite. Donc, il faut savoir, et les deux genres d'intervenants sont très bons, sont utiles, puis ont leur place. Euh, Moi, quand je revendique la place de l'entraide, c'est pas la place des autres, c'est notre place. Qu'on s'aperçoive que ça fonctionne, que ça aide, et que ça peut être un outil de plus pour aider les gens. Est-ce que ça va aider tout le monde? Je ne pense pas. Moi, je ne crois pas à ça, la panacée. Je ne crois pas que c'est, tout est, et, euh, est fait pour tout le monde. Il n'y a, a pas rien qui est universel. Peut-être d'abord l'oxygène et l'eau. Là. Mais à part ça, il faut trouver sa place et sa, sa façon d'avancer puis de cheminer. Donc, nous, ça pose des défis, oui. On a à, toutes, à tous les ans des, euh, des stagiaires en travail social qui viennent. Alors, il faut leur parler autant du... Les enjeux du travail social dans le communautaire, qui sont pas ceux euh, quand on travaille plus en clinique. Euh, parce que ils doivent être formés ici, ou apprendre à se former, en tout cas, avec les mêmes standards de qualité, on s'entend. Donc, j'en parlais ce matin à un moment donné avec la stagiaire. Bon, euh, il faut apprendre à gérer la confidentialité autrement. On travaille en groupe. Laisser la personne se dire, mais savoir, bon. Euh, comprendre que, bon, il faut gérer la confidentialité, il faut gérer, le fait moi, comme intervenant, comme aidant, j'ai besoin de savoir des choses, mais c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment de demander à madame de mettre ses tripes à la table et tout ça. Enfin, je retrouve le moment plus tard pour respecter, pour pas que, bon. Alors que si on avait été seul, on aurait été plus loin, madame et moi. Donc, c'est une autre façon de travailler qui peut être moins plaisante pour des gens, puis je le comprends, OK? On a chacun nos goûts et nos façons de faire de manière naturelle. Pour d'autres, au contraire, c'est plus simple, c'est bon, ça, ça, ça donne d'autres opportunités parce que tu n'es pas seul avec la personne qui va pas bien, donc tu peux t'appuyer sur la force du groupe, sur sa bienveillance, sur des questions qu'ils vont poser pour amener une personne à se déjeuner, à avancer un petit peu plus, vaincre la timidité, ça aide beaucoup quand les gens se disent « ok, je ne suis pas tout seul avec ça ». Puis les personnes qui m'écoutent, ce n'est pas juste parce que tu es payé pour m'écouter puis me dire que je ne suis pas tout seul, j'ai la preuve à côté. Ça te donne un outil des fois pour aider. Alors, pour les professionnels, c'est de trouver avec quoi je suis bon. Tu sais? bon, euh, alors un groupe comme le nôtre, ça peut être une manière. Puis des fois, c'est un autre genre de groupe qui va les aider. Mais des fois, effectivement, ça pose un défi, je le vois là, pour certains stagiaires et tout ça. Ceux qui viennent en observation le premier stage, ils trouvent ça le fun, on peut voir de tout, parler aux gens, ils nous accueillent dans le groupe parce que c'est un groupe qui est formé pour accueillir un des nouveaux, parce que le danger, ça serait qu'il y ait un noyau d'anciens qui a sa vie, puis que les, les nouveaux sont à la périphérie, puis n'arrivent jamais à percer le noyau. Ça, c'est aussi dans nos défis d'intervention de travail dans l'entraide. Il faut que l'entraide soit solide, mais on peut être solide, même quand on est poreux, là, à absorber des gens, à grossir et tout ça. Bon. Puis, et donc, ça, c'est, c'est ce que les, les jeunes, les stagiaires, euh, bien, apprennent ici. Euh, ils peuvent voir toutes sortes de situations de gens. En observation, c'est magnifique, les groupes d'entraide et tout ça. Puis en intervention, bien, c'est le défi de trouver, est-ce que moi, c'est ma meilleure façon de travailler? Est-ce que je suis, est-ce que je suis un naturel dans, du groupe ou plus de l'individuel? Est-ce que je sais utiliser les forces d'un groupe ou est-ce qu'au contraire, ça nuit Donc, ça leur permet là, de regarder ça, de l'expérimenter ici. Là.
1: Je me disais, pour finir, je pense que euh, c'est une invitation, en fait, que Jean-Nicolas nous fait. On oui. va tous aller prendre un petit café à Camé. Oui. Tous ceux qui nous écoutent.
0: Ah ben oui, mais bon, pas tous en même temps en ce moment, là. Bon, mais euh, écoute, euh, oui, un après l'autre, vous appelez, vous réservez. Vous voyez si on est là. Euh, écoute, vous pouvez pas nous manquer. Euh, pour ces 25 ans, Camille avait mis le logo dans la fenêtre, à l'ancienne adresse. Pour nos 35, on a maintenant le logo illuminé dehors, euh, voilà. qui est là, sur le... Vous pouvez pas nous manquer. Moi, je le dis toujours, vous passez, vous voyez la mmh. lumière allumée, ben, venez vous, à... c'est pour vous qu'elle brille. On est là pour ça. Alors, vous passez, vous venez, il a pas de problème. D'accord.
1: Alors, c'est un rendez-vous.